0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе
1: «Команда Ловчева». Добро пожаловать в прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Как всегда в 17.05, как всегда в воскресенье, Евгений Серафимович Ловчев и Владимир Березов разговаривают на тему российского футболя. Ну и не только российского, ведь у нас ЦСКА Краснодар сыграли, в эти секунды... Терек, «Динамо» играет. А не российские, да? Не только Евгений Серафимович, вы же не дослушали фразу. вчера матчи состоялись «Спартак» наконец-то выиграл. Ну и, естественно, Лига чемпионов, Лига Европы состоялись на этой неделе. В этих матчах тоже хотелось бы поговорить. Вы также можете присоединяться к нашей беседе с помощью телефона прямого эфира 8 800 200 ровно, 9702. Ждем ваших звонков. Ну а пока что, Евгений Серафимович, с матча ЦСКА Краснодара начнем. Да. Матч, вам, да. матч вам понравился сам по себе или местами, Ну, если
2: с точки зрения эстетики, да, не понравился. Вообще. Да. Можно здесь ссылку сделать на то, что матч-то ключевой. В принципе, за распределение места вверху турнирной таблицы можно сказать о том, что в последних играх, кто и рассвечивает сами игры, это Краснодар. Краснодар приехал все-таки к заметной команде, которая неоднократно становилась чемпионом. И только вот последние игры, ее немного так подвинули от борьбы С «Зенитом» и можно Сказать о том, что Краснодар В таких играх-то не каждый день играет Но при этом, при всем, когда приспичил Во втором тайме, я понимаю Что ЦСКА Отошел и начал искать контратаку Потому что нападение совершенно никак не работает Сейчас у Краснодара И гол-то забил у ЦСКА
1: тоже, в общем... я, я, я
2: хотел сказать
3: Как раз
1: от, от, ЦСКА?
2: Ц... от ЦСКА Да, и вот те набеги И стреляли стремительность Мусы, которая когда-то настолько поразила, нашли острова Форда, к нему привыкли довольно-таки быстро и нашли, как с ним справляться. И он сейчас не тот, однозначно. И поэтому они вроде бы отошли. Краснодар имеет преимущество, владеет мечом, там какие-то подходы есть, все. Опять можно понять, что опять некая такая полуошибка, что ли была... Игнашевича, который, как и вот недавно совсем не вышел последним, не выровнял Линию защиты, да, все вроде бы выскочили А он остался сзади И что удивительно Опять, неудивительно, наверное Широков отдает этот последний пас И Вандерсон Принимает слева мяч И перед ним оказывается защитник Который должен был бы выйти И там двое они вне игры оказались бы Вот, он забивает гол По игре, по тому, как она складывалась Наверное, это нормальный результат Но если говорить Как она вообще складывалась то в первом тайме они такое впечатление, что они друг друга не раньше не видели и присматривались друг к другу. Одинаковый совершенно какой-то ну Но вот был. Олег
1: Кононов после этого матча, главный тренер Краснодара, признался в интервью после матчевой пресс-конференции о том, что он ожидал более остро атакующей игры от армейского клуба. Не с этим ли связано то, что Краснодар ожидал, что те будут атаковать ЦСКА ожидал, что Краснодар будет атаковать? В итоге все стояли и ждали, пока мячик, мячик налево, мячик направо скакал. Ну, такова.
2: Да гола, все присматривались, присматривались А потом пошла 46-я минута Добавили там одну или две минуты Был стандартный штрафной подачи как-то все не усмотрели за Верблом, Как же он меня раздражает, я вам честно скажу что Почему? Он... А ты не видел, что он после игры Нет, я... творил? <смех> я
1: видел, что он творил а, а,
2: а в каждой игре, что он творит? И судьи совершенно перед ним на цирлах Как бы уже ходят Он, он уже управляет на футбольном поле Он на них красается по каждому поводу. Он каждому грозит из них, понимаешь? Я, Володь. Вот тут вопрос, поймите меня и болельщики ЦСКА. Я в данном случае не болельщик одного, другого, третьего клуба. Я просто хочу, чтобы я приходил на спектакль или смотрел его по телевизору, чтобы это было красиво, чтобы это было ярко, но не безобразно. На самом деле то, что он творил после игры, его успокаивали две команды, уже все успокоились, один-один. Что он творил, он бросался на всех и вся, и он не получил после этого карточки. А я вспомнил... В 1974 году финал чемпионата мира играют голландцы и играют немцы. На первой минуте Кроев забивает гол с пенальти. Да, потому что он получил мяч от своего центрального защитника. Если кто помнит, как он играл, он отходил назад, мог, Но ну, он везде был, везде. Получил мяч, на скорости прошел в чужую штрафную, его сопровождал в последние э, метры. Фокс, знаменитый Берти Фокс Он его сбивает, пенальти Но э, кровь ходила И вот бубнил, бубнил что-то Судье, потом они пошли под Трибуну, где никто Не видит, казалось бы, ну что это карточку И уже оттуда, когда вышли, сообщают, что он Получил карточку Он чего-то под трибуну ему сказал А здесь человек при всех просто Буквально лезет, орет, кричит А это ситуация Как ты хочешь, радуйся или не радуйся Когда он забил гол Посмотрите повтора, к нему подбегает его же игрок Игрок, который очень много делает для команды Еременко И он его берет и просто в грудь пихает, толкает Это не, не какой то такое Отойдите, я здесь должен покрасоваться Евгений
1: Серафимович, ну давайте празднование голов оставим чуть за скобками Потому что вы начинали с одной темы, которую мы поднимаем в каждом из наших эфиров Но ведь в Верблум не просто так поступает подобным образом Ему дали понять на протяжении... Сколько он уже играет в России, вербом?
2: Ну, года три, наверное.
1: За эти три года он абсолютно понял, что он может делать с арбитрами. Да. Ведь это же ведь не, не он не он придумал, это не его изобретение нападения на арбитров а, и высказывания, все, а все, что он, он думает о, об, о нем. Я
2: об этом же и говорил. Сейчас. Я прекрасно я, говорю, о но о том, я при этом не возможно. критиковал.
3: Давай вот так,
4: вернемся к футболу, сильно.
2: правильно? Давайте. Футбол. Ну, футбол, вот этот футбол, вот этих двух команд можно как бы обрисовать, что это не Лига Чемпионов. Они на Лигу, на лигу Чемпионов с такой игрой
1: не должны претендовать. Это далеко, к сожалению, не Лига Чемпионов. Да. Потому что первый тайм был абсолютно унылым. И казалось, что команды просто заранее расписали нули себе. Вот у нас будет нолик, ну и у нас будет нолик. Это будет ничего, ничего всех будет устраивать. Ни вам, ни нам, что называется. Такое впечатление было. И то, что пошел снег в конце апреля в Москве, это тоже... Сейчас будут говорить, ну вот были осадки, у нас же были такие тяжелые погодные условия да вы играть просто не хотели вот у меня Ребят, такое впечатление а
2: ситуация такая скажите а мы уже объявили телефон на, конечно да? а вот мне несколько людей сказали что они звонят сюда по этому телефону во время нашего эфира и при том у нас не так много звонков получается и что они не могут дозвониться потому что занято Давайте еще раз объявим
1: телефон 8 800 297 02 Звоните, и сейчас с телефоном мы точно разберемся
4: Леонид Захаров любит путешествовать по всему миру Он побывал во многих странах И в каждом новом месте он обязательно пробует местную кухню А потом в Москве отчаянно старается повторить лучший рецепт для своих домочадцев Но вначале обязательно репетирует его с профессионалами высшего класса Встречайте Леонида Захарова и лучшие кухни мира в программе «Отчаянный домохозяин». Каждую субботу в 9.05 по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Продолжаем развлекаться российским футболом. В прямом эфире радио «Комсомольская правда». Еще раз телефон нашего прямого эфира 8 800 200, ровно, 9702. Ну, и Евгений Серафимович, и я, Владимир Березов. Мы продолжаем говорить о матче ЦСКА «Краснодар», который совсем, ну, завершился совсем недавно в Москве под снежными зарядами ничья 1-1. И та, и другая команда имеют шансы еще на Лигу Чемпионов, как и ЦСКА догнать и перегнать, может быть, Краснодар. Не станет ли вот нынешняя унылая игра? Но понятно, что ЦСКА после поражения очень хотела выдержать победу. Конечно, очень хотелось, но не получилось в этом матче. Что-нибудь они смогут изменить Лиге Чемпионов? Или это абсолютно то же самое будет, увы, унылое зрелище?
2: Нет, ну, то, что сама Лига Чемпионов будет будоражить, там не столько много игр, и ни одна за другую идут через неделю, или в течение недели три там игры, предположим, вот, конечно, это будоражит, но вот э, сейчас вот идет матч, насколько известно, да, и я пока ехал там, смотрел телевизор, играют «Динамо» и Динамо», да, и вот в очередной раз момент, который произошел, это когда Кокорин высущал один на один, обвел вратаря и стал забегать по какую-то правую ногу, слева уже после ворота пустил а там защитник прыгает, это недавно было в какой-то уже игре. И, и вот что меня больше всего, не это поразило, но такие моменты бывают везде, да, что на лице у Кокорина ничего не выражалось, точно так же, как и в предыдущей игре была такая же тоже ситуация, он тоже обыграл, там один защитник стоит, второй несет свой ворот, и он у второго это бьет. И я тут понимаю, что какой-то не безразличие, нет Это не называется безразличие Но вот до какого-то куража И до такой радости вот Что у тебя Как Сережа Рожков говорил Мой э, товарищ по Спартаку, он говорил: Когда я на футбольное поле выхожу У меня теплеет э, взгляд И э, как бы сказать ну, настроение внутреннее, там все загорается, они исполняют просто работу. Да. Они а это как да, какая-то нудненькая Сходи работа. Потом вот я смотрел сегодня один матч и не видел каких-то людей радостных с лицом, этим улыбающимся, каким-то, да, или заводным, что там
0: Нет, что-то но не получается, в кричать.
2: Да. Жесткая другая вещь. Все равно там каким-то поблекшим немного взглядом. Я вот. К этому не могу привыкнуть понимаешь? И вот сегодня как раз было от Кокорина Вот это же опять Меня это раздражает Поэтому я написал в советском спорте Пора куда-то ему менять как-то место И со смолом поменяться обратно Лучше пойдет сразу Пойдет ли Смолов туда Куда, в Динамо? Ну посмотрим Давайте пока что
1: принимать звонки от наших слушателей Здравствуйте Здравствуйте. Геннадий, здравствуйте, да.
3: Да, я вот хотел задать вопрос Евгению Серафимовичу. Давай, Германович. Евгений Давайте. Серафимович, да. вот хочу такой вопрос задать. Не пора ли нам Капеллу убирать со сборной? Сборная вообще не играет с ним. Ну что такое? Одни расстройства.
2: Мне, мне, в, 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 я, в, я должен ответить спасибо. коротко, да или нет, да? Да.
1: Спасибо, Всем. Евгений Серафимович У
3: нас нет своих трениров, нормальных. Вы вспомните 88-й год Сеул, Олимпийские игры. Вы тренировал Бышевец. Как сыграли ребята, молодежь?
2: Да и Бышевец, и Саша Бородюк не работает. И Я имею в виду, кто скажет, ну где Бородюк работал, ребят? Ну он же набирался опыта вместо с вместо вместе с адвокатом. Набирался опыта. Люди не дают работать. Ну и Слуцкий, и много-много ребят, которые сегодня уже ну, готовы или не готовы, но дать возможность которым. Потому что вот дали возможность, притом за хорошие деньги капелла. И что мы, напротив... На в протяжении долгого времени видим, как выстраивается игра сборной, что она все от игры к игре лучше становится, что она все смышленней, что она все ярче играет. Да нет, все хуже и хуже играет на самом деле, только всего. Интересно, а у результат
1: какой-нибудь стоит? Вы лишь попадание на чемпионат Европы сейчас, 16 года? Я
2: не знаю, честно тебе скажу. А кто знает? Вот, вот еще нет, один я вопрос. знаю,
1: кто знает. Ну да. В Российском футбольном союзе точно да, должны знать. знать. Да, 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 да. Еще один, давайте, звонок принимать. 8 800 200 ровно 97 02. Телефон нашего прямого эфира. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Знаете, я прямо с языка сняли. Смотрел сегодня футбол вот Кубани. В господи, играли. Да. Вы знаете, до такой степени
0: скучно смотреть... Я вообще, по-моему, чем дальше, тем скучнее и скучнее.
3: Я вообще не знаю, зачем эта лига чемпионов нужна и тем, и другим, Вот честно, Деньги
2: заработать. это понятно. Это все говорят только в одном, чтобы попасть туда, там за каждую очку, даже за каждую игру все равно платят какие-то деньги. За попадание платят и
1: так далее, а еще учтите.
2: Это понятно. Но вот мы-то с вами болельщики. И мы хотим видеть что-то яркое, и чтобы потом думать о том, что наши могут что-то
1: дальше сделать, но мы этого не видим. Нет, и... ну вот сегодня в матче ЦСКА Краснодара, о котором мы уже много говорили, и может быть мы будем еще вспоминать по ходу нашей программы, мне более менее понравились ну, последние там 10-15, может быть, даже 20 минут, когда Краснодар понял, что все-таки нужно попытаться забить в конце-то концов, можно же ведь очки-то добывать, и они, Володь, в общем, убыстрились, и что-то начало Володь, получаться.
2: Володь, 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 Володь. Вот пока мы. Ты, я, вот человек, который звонил Те, которые приходят на футбол Еще приходят на футбол И и смотрят, Да. да, пока мы будем искать 30 секунд в первом тайме, там или одно движение кого-то. Знаешь, когда мне говорили многие, ну, вот я критиковал игру Спартака на протяжении там последних И ну, 10 лет. И говорил И говорю, ну, как же так? Ну, вот второе место при Карпине, вот еще там. Мне места какие-то говорили, а я говорил о футболе. Я все время говорю, вот Игорь Шалимов был в эфире на сайте «Советского спорта», разговаривал, понимаешь, у меня перед глазами только последнее поколение Вот начиная с Константина Ивановича Беского, А до этого еще были великие поколения да? Вот у Константина Ивановича Вот два человека только в середине поля Гаврилов и Черенков Это уже все Это понятно Это уже это вязь, это пас, это ум Это, это красиво Дальше Шалимов, Мостовой поколение, да, ну там еще можно называть кого-то, там потом, Титов, Оленичев, Тихонов, да, вот, вот. и когда мне сегодня Эберта, Ромулу, кого там еще-то назвать, я ну, даже, можно еще ну добавить. там еще... Этот, дизеовы были, кариоке. Меня мне начинают вворачивать, что это хорошо. И они меня начинают приучать. Меня, человека, который видел много того, понимаешь, в чем дело. И вот ты сейчас говоришь, а мне 10 последних минут понравились. Они нас приучили к тому, что можно зацепиться за 5 минут, за один удар, за штрафной какой-нибудь. Нет, Володь, разговор идет о том, что и дурак Анатольевич Стрельцов мог стоять... 90 минут Но когда мы приехали ветеранами В Воронеж и в Липецк. И в Липецке, когда он мне сказал в центре поля, под пяточку мне откати, я откатил, встало 20 тысяч зрителей в Липецке на стадионе и аплодировали 10 минут. Вот что надо. Кому из них будут аплодировать?
1: Какие 10 минут? 10 секунд. Ну, вот мне единственное, что я хочу вам парировать сейчас. У пессимиста стакан наполовину пуст, а у оптимиста наполовину пола. А
2: учитывая, что я не пьющий человек, у меня просто есть стакан. Не важно. У меня просто есть стакан, и я хочу, что вот стакан есть, он и есть, да? и чтобы вот эти ребята и не в деньгах дело, которые они получают, чтобы они мастерство показывали, и если этого мастерства нет, они выходили Пена изо рта, как, как на, на, на этих вот ска... на, бегах, на скачках, да. на бегах, да И неслись, понимаешь? Ведь лошадь же не знает, что ее там впереди ждет Медаль, шампанское ей нальют или еще Она просто несется, потому
1: что ее этот, жокей, Жакей, да, этот Давайте принимать звонки наших слушателей 200 ровно, 9702, телефон нашего прямого эфира Александр, здравствуйте
0: Алло, здравствуйте да, здравствуйте. Евгений Александрович, я вот пацаном смотрел, как, ну, вы поехали в 70 году на чемпионат мира, да? Да. Вот видел, допустим, да. это, ну, и Стрельцова видел уже позднего, вот про то, да. что вы говорите, да, и да, вот, да, может да. видеть, на каждом матче это вытворял. Вот. вот, А почему сейчас такая вот ну, в футболе такая убогость? Я вот его вот даже не могу смотреть. Это вот... Спасибо за слово,
1: кстати. Хорошее да, слово убогость. подобрали. Это
0: вот чемпионат, вот, на ну, чемпионаты Москвы раньше играли лучшие люди. И народу больше ходило, потому
2: что их захватывало зрелище, правильно? Общем,
0: вы это объяснить, вот это в человеческом материале, что
3: это произошло такое вот?
2: Да не могу я объяснить. Объяснил бы, сегодня уже в Стокгольме получал бы этот Нобелевскую премию. Если... Не могу я а объяснить. Наверное, нет. все идет от головы, от тренеров, которые после игры выходят. Вы знаете, мы там чуть-чуть тут ошиблись. Вместо того, чтобы сказать, догонять их надо, понимаете? Я опять, я взорвался, но сам факт. Не могу я, я объяснить. Сейчас с вами не соглашусь но Все, все от тренеров идет. Все
1: от тренеров. Тренер ничего сделать с человеком не может, которого прописано в контракте. Он должен входить в стартовом составе. Все, что... Нет, с ним стоп,
2: стоп. Ни в одном контракте, что он должен выходить в основном составе, нету ничего. Это однозначно и, и, и вопрос другого. Я с вами констатирую. Что после игры не ты приходишь и Константин Иванович только заходил в раздевалку и в перерыве и все понимали, ребята, что-то не так, мы должны изменить, иначе потом будет. Смотреть Согласно на нас конфиденциальной
1: состав. информации, вот сейчас мы смотрим Терек Динамо. В Динамо как минимум 4-5 человек имеют пункт в контракте, в котором они обязаны выходить стартом составе. Поэтому это, правда, конечно, не разглашается, но понятно, что это существует. продолжим после паузы.
4: Здравствуйте. Я Елена Ханга. Приглашаю вас обсудить актуальные и злободневные темы, которым нельзя дать однозначной оценки. Мы ищем ответы на спорные вопросы вместе с экспертами и звездами в программе «В поисках истины». Звоните нам в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» каждый вторник 21 час по московскому времени.
0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев В еженедельной информационно-развлекательной программе
1: Команда Ловчева Итак, продолжаем прямой эфир радио «Комсомольская правда» В студии Евгений Серафимович Ловчев и Владимир Березов Телефон нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 И давайте примем звонок Евгений сразу же, потому что он ждал то долгую паузу Выжидал, чтобы задать нам свой вопрос Здравствуйте, Евгений Здравствуйте Здравствуйте Евгений Серафимович Да вот, как бы такой вопрос поставит, Приезжают к нам там жить, дворки
3: на работу, работать. Их заставляют учить русский язык. Да. Но почему же, значит, приезжают к нам футболисты, хоккеисты, тренеры, значит, иностранные, и хоть бы что, им там нужны перевозчики и так далее.
2: Да, да, и, и это, об, это, и
3: об кстати, этом все говорит... говорят. Более того, я... Это, кстати говорит, Едет, Серафимович, это вопрос о поведении вот их. В этом поладе еще Игорь Семсов-Суэль обижался.
2: Это я и с вами, и с Игорем, и с собой соглашусь. Ведь вот у меня как раз таджик такой работает, Миша. Он меня, наверное, сейчас слушает. И он сдавал экзамены. Он сдавал экзамен? Да, я ему помог там где-то в очереди, там по три дня, там, предположим, чуть-чуть сократить это очень. но он. он четко сдавал экзамены, он сдавал кровь, он сдавал это, он получал не лицензию, как... Патент. Патент он покупал, получается, да. И и, и, и я ему все время говорил, ты ты со мной разговариваешь по-русски, я что-то не могу понять, но давай, ты ты все-таки совершенствуйся. Потому что я ему говорил это, а потому что система заставляла его учить, правильно же? Иначе он не получил бы этого. Вот в этом все и заключается. А почему-то те же те же люди, которые через ФМС заезжают к нам работать только не дворниками, а футболистами, они этого не делают. И это разврат полнейший. Понимаете, в чем дело? Вот мы сейчас с Володей в паузе, мы как-то отвлеклись от, от сегодняшнего тура, потому что вот сейчас смотрю, а то, и сейчас скучнее и скучнее, да, все это уныло. А человек, который должен был забить гол, Кокорин, в очередной раз так прошелся, лицо ничего не выражает, после ворота опять не забил гол, и, и вот на это смотреть приходит. Так вот, мы с Володей говорили, и он вспомнил ну, практически ту фразу, когда игроки сборной, тогда это был Широков и э, Зырянов. Э, журналистам говорят, вы определитесь, вам что надо, футбол как красивый или результат? Вот все. А времена, о которых я все время вспоминаю, и более старшее поколение вспоминают, а молодые должны знать, что когда приходили тренеры, это будет Симонян, но я говорю о тех, с которым я работал, гуляю, Бесков, там Лобановский, Ну, Лобановский так не говорил, но в принципе он сразу было видно, что он недоволен, выигрывает, не выигрывает. Его интересовала процесс игры. То, что он налаживал, и есть ли этот процесс на на футбольном поле. Они приходили после игры и говорили, поздравляю с победой, но так играть нельзя. Евгений Сергеевич, ваши слова, чистая
1: правда, с этим никто никогда не будет спорить. Но еще раз возвращаясь к концу нашей предыдущей части программы Можно еще раз сказать, что когда Тренер, тот же Лобановский, тот же Бесков, мог прийти и сказать Ты свободен, вещички с вещичками На выход, тренер подобного Себе позволить в отношении Ни одного и из вот игроков не может ситуация Это сделать. с
2: Денисовым Она настолько Как бы Определяет, что Все неправильно, контракты Вот Володя говорит, в контрактах записано да. О том, что этот игрок должен И его не можешь Те, кто подписывал такой контракт Это уже вредители футбола Вредители футбола, Володя Значит, управлять не футболисты Должны руководством, клубом И всех А руководство клуба Оно тебе платит деньги а не ты им Да вы и почитайте любое интервью если... Нет, я опять Все, завелся Значит, так Если люди приезжают сюда и выходят ковырять носу и вот то, о чем сейчас сказал, убогий футбол показывать. Ребята, требуйте с них, вы им зарплату платите, а вы перед ними на цирлы ходите. И только когда Денисов вдруг тренеру сказал, ты кто такой, я тебя не уважаю ни как человека, ни как этого. И тренер в нем сыграл, а что-то он сказал, все, до свидания на, на трансфер. Но дальше-то за этим, ребят, за него заплачены деньги, ему будут платить до конца, потому что разорвать контракт, потому Потому, что он чего-то тренеру сказал Трудно можно
1: вообще ну, так, Или а вообще нельзя заключать контракты надо Вот нормальный. о чем
2: разговор идет А это разврат Разврат всего Вот это известная история К которой я вернусь Когда идет чемпионат Европы 12 года Сыграли, по-моему, первую игру Выиграли когда, помнишь, да? И потом три человека заказывают самолет Чтобы в выходной день слетать Питер Это Аршавин по-моему, Быстров и Анюков, по-моему. Но это же... Это, это вообще просто безумство. Нет, Евгений Серафимов, Евгений Серафимов, безумство. Сейчас,
1: сейчас вот... Э, дело в том, что... раз вот, старшими. Нет. Но что, значит, э, если игрок может себе это позволить, почему он не может слетать? То же самое, что ездить на трамвай доехать до соседней остановки. Володь, 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 володь.
2: идет чемпионат Европы. Есть команда... Команда! Володя, давай не путать! Команда! Все едем в одном автобусе, и никто э, в этом лимузины такие, понимаешь? Все едем в одном автобусе, все плюемся, дышим там пылью или чем, но мы все, мы команда, которая потом вырывает на футбольном поле. Вот, вот понимаешь, не может быть такого, что извините, я не с вами, я такой крутой, и я туда поеду. Этого не может быть. Понимаешь, Володь, а вот ситуация Рональда, да, величайший футболист. Какой? Рональда, а? вот последний, сейчас а, забивающий который... Кристиану, да. У него день рождения. У него день рождения. Ну что такого-то, день рождения должен отпраздновать А команда проигрывает предыдущий день И он все равно приглашает людей И празднует день рождения, улыбаются Фоточки, и все пошло Как у нас Кокорин выставляет На какой он э, Митсубиси чуть не сказал Лобордини Там носится И что руководство Оно говорит, это неправильно Миллионы людей болеют за нас, и после поражения вы показываете им, как вы радуетесь, это неправильно, и штрафуют. И, вот единственное... и я согласен с этими людьми, которые это делают. Абсолютно... Но
1: единственное отличие, которое очень существенно Мадридского Реала, ну, например, например, Московского Динамо, можно поставьте любой российский клуб, заключается в одном, что Московское Динамо живет за счет спонсоров, а Мадридский Реал живет за счет болельщика, которым они плюют в душу спонсору, может быть, это все равно владельцу. Говорит, ну, что, отпраздновал, отпраздновал, там, ну, вот бывает. А тут миллиард миллиард болельщиков, которые по всему миру скажут, я за эту команду больше болеть не буду, и они потеряют свои деньги. А вот когда спонсор
2: спросит не с конкретного Денисова или Кокорина, а с его руководителя, мы вам деньги дали, а вы профуфукали эти деньги и ничего не вы говорили, что вы говорили о том, что дайте вот столько денег, мы купим так каких-то игроков и будем в порядке, да? и тогда требования вот этого вот посредника между ВТБ банком и предположим
1: самим футболистом будут другие совершенно. Но и Кракуни горячо, что не весело не будет от этого, потому что у него контракт до такого Ребят, года. Ребят, позвоните. У нас есть телефон, Давайте. 880. На стороне? 200 ровно. 9702. Здравствуйте. Игорь, здравствуйте. Добрый день. Вот знаете, сейчас
2: секунду. У нас последние передачи довольно-таки мало звонков было. То ли мы задели вас, то ли что-то, что-то. Потому что мы хотим общаться, и я вот уже тут на взводе готов чуть не в лобешник дать, но он выше я не достану.
1: Да, Игорь, вас слышишь.
0: Да, добрый день. У меня будет один вопрос и одна ремарка по ходу вот вашего выступления. Да, давай, только
1: чуть быстрее, у нас мало времени до перерыва.
0: Да, начну с ремарки. Вот вы сказали, три футболиста чемпионата Европы заказали самолет. И негодовали по этому поводу сильно. А я приведу вам другой пример. С этими же самыми футболистами, героями, кстати. Ну, на два года раньше. Э, стыковые матчи на первенство мира 2010 года. Россия, Словения. Да. Вот эти тр- 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 трое этих самых э- э- Аршавин, Анюков и прочее, они же вышли на мальчик в Словенией оказывается, оказываются пьяными. Вы представляете? Не знаю, вечку какого... не держали, Шаги, не, не, не знаете? Начали, начали праздновать начали праздновать победу до футбола. А потом, посмотрите внимательно этот матч. Алло. Не-не-не, да, значит, слушаем. первое. Смотрите внимательно этот матч. На 72-й минуте они встали. Вся команда встала. Россия вела 0, могла 3-й гол забить. А пропустила один гол, еще могла пропустить. Ну, спасала Кенфеев и Жирков. Вот два футболиста, которые не были даже не мере, пьяными,
1: выпив, выпившими. Игорь, давайте вопрос. Очень мало времени остается, чтобы а вас вопрос выслушать. Вопрос
0: следующий. Мне кажется, вот проблема нашего футбола в том, что иностранцы Футболисты, приезжая в Россию, они рассматривают Россию как дом отдыха с усиленным питанием. Может да, быть,
2: да, быть, да. Ну, отвечаем да, на вопрос. Отвечаем. У нас мало времени Значит, осталось, да. Э, думаю, что они так не рассматривают, но здесь они видят, что это можно себе позволить. Второе, э, не могу согласиться с вами, потому что живу в футболе и знаю все практически. о футболе и сборной в том числе не было никаких трех и больше игроков, которые вышли пьяными о том, чем вы говорите, ребята. Давайте прекращать это, потому что ну, да, за результатом, который там был Можно придумать, что хотите вот. То, что мы все подумали Что мы эту Словению, помните, там еще Третий гол не забили, ввели мы в Москве По-моему, 2-0 там, но... ну, У нас сейчас это уже будет история. пауза Но я договорю об этом, потому что Так тоже ребята, ребятах говорить не, нельзя
1: Вернемся через несколько минут
4: Темы, о которых говорят Небанальные точки зрения Мнения и факты А еще Хорошая провокация Губин. Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени на радио Комсомольская правда.
0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Добро пожаловать в прямой эфир радио «Комсомольская правда» В студии Евгений Серафимович Ловчев и Владимир Березов Мы продолжаем разговаривать о футболе Ну и последние минуты сейчас матч у Терек-Динамо Вот у меня сейчас, когда вы. Видел... Ничья по-прежнему
2: 0-0 Стас Черчесов, да, как он взорвался Прямо там за судейской как то для него ошибки Вот я понимаю, что вот эта игра, учитывая, как его убрали из э, Терека, э, очень важна. И вот он яркий, понимаете? Вот один, а он должен вот их так заставить и завести так на игру. И да, сказать, как только не побежишь вот там сразу, до свидания, садишь на лавочку, все.
1: Чемодан, вокзал,
2: а, Европа. А тем это будет э, в радость сесть и...
1: И отправиться с компенсацией. Давайте принимать звонки наших слушателей. Еще дозвонившиеся есть. Александр, здравствуйте. Здравствуйте.
3: здравствуйте. Знаете, я вот позвоню себе с э, Евгений э, немного, ну, как бы, поспорить. Э, Спорьте вы... не немного согласен, что, ну, наверное, не дело так перед, там, Европу на самое. но давайте сделаем поправку на время. Да, вот этих футболистов есть деньги, без они развращают, но это нынешние, как бы, возможности. Но не надо так, как и в прошлое время, да, зато в прошлое время квасили, грубо говоря. Не-не-не, вот Александр,
1: сейчас... извините, что я вас перебиваю. Дело в том, что Евгений Серафимович не говорит о прошлых временах и нынешних временах, не сравнивает. Он говорит, что эти 11 человек, 20 человек, не Важно, что они должны быть единой командой. И отколовшись от этого коллектива, там 3-4 человека, они себя противопоставляют тому коллективу и нарушается этот микроклимат в команде. Вот что, Евгений Серафимович. Нет, давайте
2: так, давайте так.
1: Нет, давайте так,
2: давайте так. Я должен заступаться за свое поколение. Скажите мне, пожалуйста, квасили. Вот состав. Давайте я вам говорю: состав 69-го года чемпионы страны Анзорков зашвили. Справа Геннадий Логофет, в центре Вадим Иванов, Сергей Альшанский и Николай Абрамов. Николай Абрамов. Да-да, вот подождите, 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 Николай Абрамов. Значит, слева Евгений Серафимович, ваш покойный слуга. В середине Калинов, Папаев и Колик Киселев. И впереди Осянин и и Хусаинов, и Джамал Силагадзе, иногда Витя Явлентьев Много людей в этом составе квасили. Ну, не, ну, вы же сказали, я... они квасили. Вот не, ну, я, например, вы, вообще не пью.
3: Перед этим, вы тоже не троих человек. Я имею в виду, что тогда были одни проблемы, сейчас другие проблемы. Но, но
2: здесь же у всех проблемы, они, ну. они, они, не, они не горят на футбольном поле. У всех проблема. А там ну, был хочу... Вася Калинов, да, был Коля Абрамов, да, они могли себе позволить, но к играм они были готовы, и ни один из них никогда не выходил на футбольное поле пьяным. Однозначно. Это,
3: нет, это понятно. Вот если мы сейчас читаем серебряные, к сожалению, вот он
2: недавно Это вот, бред, вот... это бред. То ли бывший был у меня. Это бред. Это бред человек. Вот я сделал когда-то. Пакость гадость я рассказываю о том, как в 1972 году на малый чемпионат мира в Бразилии поехала Заря в поехал я, Толя, Бышевец, Кахасы и э, Альберт Алексеевич Шестернев, который уже сделал операцию на ноге и все он заканчивал играть. И я рассказал о том, как он вот, там покупал близко вот, или как это вот такой такой какой-то, ну такой Но был и как он положил около э, кровати и так ночью даже там полоскал там горло и туда. Я один раз это увидел за всю жизнь, и я это сказал. И люди будут думать, что они пьяницы, понимаете, в чем дело. Как Саша Мальцев когда-то на, опоздал на самолет, все пьяница из пьяницы, Саша Мальцев, который, встретьте его, посмотрите, а когда же он играл в футбол-то тогда? Поэтому я не могу так сказать, что они были пьяницами, не могу сказать.
3: Ну, проблемы-то были, я
2: же не говорю про У все. одного или у двух, а здесь у всех.
1: Да дело в том, что, Александр, вы сравниваете не, две нет. вещи, ну, они надо... очень, не очень правильные. С точки зрения действия и взаимодействия в команде, что один за всех и все за одного, иначе выиграть невозможно. Иначе ты не поможешь здесь, тебе не помогут там. Вот о чем речь идет, Александр. Ну, вот ну, к чему Евгений 2-3 Серафимович 2-3 призывает. Человека,
3: вот, давайте по-другому. Если 2-3 человека в команде, да. с важной игрой могут позволить себе, ну, скажем, даже не напиться, ну, да, напиться, скажем так. Эти случаи с поправкой, наверное, они сопоставимы по отношению к команде. Вот, вот сейчас же о команде речь идет. Вот Подождите, команде... ведь,
2: ну, давайте так. Но ведь это мы внутри команды брали их и говорили, слушай ты, и мы выгоняли из команды и Васю Калину и Коля Абрамова. Вы что, не знаете, что эта команда на собрании удаляла этих людей?
1: А здесь, к сожалению, они продолжают считаться звездами и остаются играть в футбол. Вот о чем. Александр, спасибо. У нас просто есть еще дозвонившиеся, поэтому извините, что вас так прерываем. Давайте принимать следующие звонки. Михаил Юрьевич, здравствуйте. Алло, Михаил Юрьевич. Игорь, здравствуйте.
0: Добрый день, еще раз.
1: Да. Еще вот я вам
0: звонил, я просто хочу, я могу доказать то, что... Что прочее. У меня есть факты. Можно я сейчас скажу одну минуту, полминутки?
1: Но факты, какие факты? Значит,
0: я говорю, значит, тогда, по-моему, кальянный скандал, что об этом даже в программе «Человек закон» говорили, это раз. Второе, значит, ответный матч, когда мы здесь проиграли 1-2, ответный матч, выезжаем туда. Вот у вашей же есть экспресс-газеты. Когда? Подождите, подождите, дума, там, 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 подождите. Подождите,
2: про факты сначала. Мы здесь, да. вы, мы здесь выиграли. Первый факт, который вы уже сейчас не тот говорите. Мы здесь выиграли у них, вспомните.
0: А я вам скажу, смотрите, смотрите матч до 72-й минуты. 73-й минуты команда встала. Бегали только Жирков, Жирков два человека играли, Жирков и Акинфеев. Да, Акинфеев, мы проиграли первый матч со счетом 2-3. И... смотрите внимательно. Нет, это понятно. что, минуты. ваш
1: вывод-то, что с 72-й то произошло? Они встали. Почему вы решили, а что нет,
0: они... они отмечали победу,
1: думаю. Почему матча, а потом... вы решили... Игорь, извините, пожалуйста. Игорь, почему вы решили, что они накануне... Пили. Может я быть, обещаю, они очень футболист сильно футболист устали. 90
0: минут бегать по полю. Нет, они вы же говорите минут. факты.
1: Это, факт ваши, это
0: ваши домыслы.
1: А факты Ты это... Я видел
0: матч. Я матч видел. Нет, Игорь, и, и спасибо
1: вам фак... большое. Но дело в том, что мы можем сейчас... Евгений Серафимович, факт то, что они встали...
2: Подождите, подождите.
1: Значит, локомотив Почему сегодня... Локомотив
2: проиграл вчера, вчера Уфе. Уфе. Это факт того, что они пьяные вышли на футбольное поле?
1: Нет. Нет. Просто, Игорь, мы сейчас можем спорить до Конечно. бесконечности, это невозможно. Нет, я видел, это что. видел. Нет. А мне
2: не надо, видел. Мне надо, чтобы вы понюхали. Потом подошли с гаишником, чтобы он в трубочку это Дунул. подунул, а потом нам показали это. Мало ли кого, я вижу, там какой он.
1: Ну да, устал, ну да, С этой точки
2: зрения, как я смотрю футбол, да, с этой точки зрения тут
1: э, все команды пьяные играют. Завод «Кристалл» не справится с производством, да. если вот так судить. Но, ноль кстати, Терек с «Динамо» сыграли в ничью. Э, Евгений Серафимович, вот по Матч этому матчу...
2: имени Кокорина, да, который не забил такой голову, вот сейчас увидишь. Ну, то просто, и все нормально, и он выходит, и спокойненько... Мне бы Серег Рожков дал бы балде, так бы в, в, в тех 70-х
1: годах, если любому. Письбы остановился бы на весь оставшийся матч. Давайте да. еще один звонок примем. Да. Константин, Я бы, здравствуйте. Как, как бык обкаканный, да, неопосранный, а обкаканный
2: здравствуйте. носился бы. Да, Константин,
1: вас слушаем.
3: Ну, еще раз, раз, Ну, вот я по поводу вот, действительно отношений. Сам я играл в футбол, и непосредственно перед каждым матчем э, за день до этого я начищал бутсы, выглаживал одежду. Действительно, как на праздник шел. Конечно, как-то, как-то конечно. Э, Сами стирали,
2: мы... Правильно.
3: Мы ну, ехали в автобусе, а вот как Потом уже, последующим вот именно по поводу Тренеров даже, это как, как модно Стало не реагировать на, на, на Проигрыш, то есть сначала, мы, вот когда Там, было мне лето еще 16-17 Мы когда проигрывали, все, ну Прям ну, гробовая тишина да, а потом, Боялись
2: потом... в автобусе шипнуть Друг другу что-нибудь после проигрыша А сейчас эти одевают эти Наушники, и там рок-н-ролл И пошло, девочки, мальчики Да,
3: и ну, вот, по поводу вот здесь Опять-таки тренеров, то есть я и легко ответил. То есть у нас и на чемпионате России Я вот был, что в принципе это Для молодежи это модно не реагировать вот на Быть как бы вышли Даже тренеры, которые вот на советские Там они рвут на себе голову Как ты мог так прыгнуть а он, ну что ж поделать Вот, вот так вот получилось, то есть в принципе не только с футболом Просто вы, футбол вы, вы помните есть?
0: люди,
2: которые приехали от нас В НХЛ, они с другим немножко Менталитетом, что каждое поражение Это как трагедия, наши были А потом они начали говорить Нас там учат тому, что сыграл за был, завтра новый матч.
1: Да, но при этом вы да. не забывайте, что Национальная хоккейная лига является одной из лучших в мире да. по качеству хоккея. Да. Поэтому они имеют право на подобные А потому суждения. что
2: там требования другие, и зрителя, и игроков. Вот. А потому что вот. зарплаты, и я много тоже узнавал, не знаю, как сейчас, вот раньше, да, там вот зарплата не такая большая, а бонусы за все, понимаешь? И тогда человек зарабатывает эти бонусы.
1: Три программы назад, Евгений Серафимович, вы надо мной Надсмехались, когда нет, подобную я систему, бол- нет, почему? подобную я с тобой систему согласен. предложил вести.
2: Я согласен с тобой. Было и три программы, и две программы, и сегодня
1: согласен с тобой. Ну что же, футбольный уикенд на самом деле еще продолжать, потому что еще «Зенит» должен провести свой матч против «Кубани». И этот матч начался в 18.30. Ну а мы с вами уже будем встречаться на следующей неделе. Как всегда, в 17.05, как всегда, Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов. Будем обсуждать все проблемы, связанные с российским футболом. До свидания.
4: Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android.